0: Tu
1: fais tes photocopies, t'agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre. Tu, tu trouves des
0: solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Pour être honnête, je fais pas de budget, pas, je note pas ce que je vends. Enfin, ça, ça, je le fais un peu comme ça, <rire> en freestyle. Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels. Hein. C'est pour ça que c'est fan. Hein. Là, vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable. Mes influences, c'est euh, tout... tout toute la sous-BD aussi au départ, euh, de toutes ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, quoi. Enfin, qui était vraiment euh, juste... Apparemment, c'était leur place. <rire> <rire>
2: Bienvenue pour cet épisode de Fanzina, le podcast consacré à l'univers des Fanzines en France, présenté par Guillaume Guardès. Au sommaire, un petit crochet par tour pour discuter avec Sol, homme de radio et de Fanzine. Et pour l'agenda, nous nous intéresserons aux Infest de Bordeaux et à l'UEF de Poitiers. C'est parti Notre rencontre de cet épisode, c'est avec un gars qui expédie son petit fanzine A5 par la poste dans des enveloppes en papier craft, très classiquement. C'est Sol du fanzine Argiop et aussi des différents fanzines qui tournent autour de ses émissions de radio Maggot Brain et LGDH, le journal du Hard. Le facteur déclenchant pour cette envie de tendre le micro à, à Sol, c'est un long article sur sa vie et ses activités que j'ai lu dans le dernier numéro de Up the Zins, l'indispensable fanzine sur les fanzines, pour ainsi dire. Alors, voici cette petite rencontre avec Sol que nous sommes allés interviewer dans sa ville à Tours.
0: Oh bah mince alors Une araignée
1: Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça Si on faisait une émission sur les araignées, pour lui faire le ménage.
0: Les araignées ouais. oh bah ça tombe mal et je peux pas,
2: je suis occupé. Ah tu fais quoi Je vais me faire une toile
1: Oh en fait, c'est pas vrai, il a peur des araignées, c'est ça T'as pas peur toi, Jamy
2: Tu
0: oh. avec moi Bien sûr que non, je reste dans le camion. Hein.
1: Allez Marcel On, on file,
2: file. Ah,
0: ah.
2: Je suis ici euh, dans les locaux de Radio Campus Tours voilà. Et euh, Sol, toi, tu es à la fois un homme de Fanzine et un homme de radio. Hein.
0: Voilà. Euh, tu as fait énormément de radio. Bah, par la force des choses. Hein. En fait, j'aurais jamais pensé... Une émission, faire de la radio. Mmh. Et euh, il se trouve que, bah, qu en plus, Campus, en fait, j'ai vu des annonces à la fac et j'ai postulé. Bah, c'est comme pour les fanzines. Tu es en admiration devant, mais tu ne le dis pas, jean Frère.
2: Alors là, tu es au sommaire de Up the Zins. Donc, ouais. Up the c'est un fanzine, si ce n'est le fanzine qui dissèque un peu, qui chronique, qui donne la parole à des, euh, à des acteurs, à des actrices du fanzina en France. Tu étais On content d'être le seul, ah, le seul ouais, <rire> ouais. À mon avis, c'est le seul.
0: Bah, c'est surprenant. Déjà, c'est surprenant, et puis... Euh, bah, content oui Oui ah ouais. Mais, euh, bah, oui, c'est... Il m'avait dit qu'il voulait... Euh... Enfin, déjà, moi, j'étais étonné qu'il connaisse, parce qu'il connaît les, les, les vieux numéros, en plus. Donc, euh, moi, déjà, j'étais étonné, parce que moi, c'était plus des bouteilles à la mer, à l'époque. Hein. Déjà, quand il me dit que violence m'a communiqué, moi, c'est... Ça... Moi, c'est fanzine que tu vois, mais t'imagines pas que tu seras dedans un jour. Quoi. Ça, c'est les années 90. Que, euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
2: mal sol t'as pas mal brouillé les pistes parce que t'as changé beaucoup de titres de
0: fanzine comme moi à les bases j'avais pas décidé vraiment de faire ça donc moi, je me disais, euh, un, nom, ça, ça, le, un seul nom, ça ne me suffit pas. Enfin, c'est trop monotone. Donc moi, au début, je voulais en faire plein. À la base, moi, je voulais sortir le numéro 1, Manitou, le numéro 2, ça sera un autre nom, le numéro 3, ça sera un autre nom, et ainsi de suite. Moi, c'est pareil, j'ai du mal à me contourner à un truc. Et pareil, à la radio, j'ai du mal à faire... Moi, je peux pas faire une émission que de hard, ou une émission que de rap, ou une émission... Il faut que ça soit... Euh, mélangé, je... on va y revenir. Sauf qu'au ouais. bout d'un moment, euh, quand je voyais, les, je voyais les autres fanzines, bah je pouvais pas continuer dans l'optique de manitou il y avait vraiment tout quoi il y avait aussi bien du cinéma etc donc j'ai commencé argyop mm. et euh, voilà
2: mm.
0: et euh, là maintenant là tu publies quoi là qu'est-ce que là sort maintenant c'est argyop argyop en min mini format donc a r g y o p e, o -P -E oui. alors, et là c'est fait exprès alors dis-nous ce que ça veut dire argyop alors argyop en fait c'est un avec un i c'est une araignée ah ok et donc moi j'ai mis Y pour, euh, pour changer pareil il y a Merciless euh, Merci I et Merciless Y okay, le groupe de Trash bah, euh, voilà. Death ouais. donc euh, j'ai mis un Y moi j'ai vu le nom ça m'a sauté aux yeux tout de suite et puis, euh, voilà, okay. et puis par rapport à l'homme araignée Spider-Man etc donc Argiop euh, Trash Death etc <musique> format, ben, c'est un... maintenant c'est ce format-là, format là format, format A5, là, ouais, Mais ouais. Au départ, c'était... Euh, bah, euh, ça pouvait être A4, ou... Enfin, voilà. Et il y a une ligne éditoriale, que... y a un... En fait, je jamais sorti en A4, ouais. en réfléchissant. Euh, la ligne éditoriale, c'est plus le style. C'est-à-dire mm. que Argiob c'est la partie extrême. Donc, c'est Trash, Death, Black Metal, Grindcore, Crustcore. D'accord. Même s'il euh, y a plus de Trash, Death, Black que de Grindcore, Crustcore. Enfin, au fil du de, temps, quoi. Et euh, donc tu te disais tout à l'heure que tu partais dans tous les sens ouais. Toi, dans tes goûts, euh, au-delà
2: du fan de, on va dire, de métal extrême On ouais va voir ouais. qu'il y a aussi un fan de rock, de punk, de oi, euh, de musique soul, de bah funk, oui. de rap, etc ouais Toi, t'aimes toutes ces musiques ah de, bah oui, mais de, de mais
0: euh, Moi, c'est par rapport à l'enfance ouais. Moi, mes parents, ils écoutaient, euh, écoutaient de la musique africaine, du gospel, du jazz, euh, du reggae, du disco moi j'aimais surtout le reggae et le disco mmh. après par moi-même je découvre bah, Madness, Selecteur, Police et puis après bah, en écoutant euh, la radio bah, t'écoutes je sais pas moi euh, petit à petit le hard rock 83 84 bah, parce que je regardais les enfants du rock en fait je regardais Chorus, les enfants du rock etc tout ce qui était euh, underground machin tout ce que maintenant je découvre euh... Des groupes comme La Souris, des groupes comme, euh, je sais pas moi, bon, RAS, L'Infanterie, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à euh, bah, lire des fanzines quoi. Mmh. Mais genre 10-15 ans après. Donc la souris, c'est la souris déglinguée. Voilà. Euh, là, on est dans le,
2: le rock, euh, entre rock tendance, euh, le rock France profonde, et
0: puis euh,
2: voilà. le rock parfois tendancieux. Voilà. Euh, Mais puisque... ça, je
0: découvre ça qu'à partir de, des années 4, des années 90, quoi.
2: Parce que c'est un style, euh, une nébuleuse, où il y avait, attention, je ne mets, je mets pas tout, tout, tout le monde dans le même sac, attention, mais il y avait aussi le, les groupes de rock against communisme, euh, ouais. rock contre le communisme, qui, pour certains d'entre eux, alors peut-être certains jouaient, certains étaient politiquement euh, sincères, étaient euh, euh, des néo-fascistes, voire des néo-nazis, hein,
0: soyons clairs. Bah, C'est pour ça que moi ouais. je tiens le, le premier concert de La Souris que j'ai vu, donc c'était au Bataclan, euh, j'y vais à reculons. Ah, il fait... faut dire que tu es noir
2: Sol Parce que moi je oui, te vois bah, oui, 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 C'est oui, à, oui, oui, oui. Oui, oui. à dire que S'il devait avoir une cible identifiable tu es, euh, ah bah... es droit devant camarade ah, ouais, voilà. ouais,
0: ouais. Donc justement moi je me souviens bah, C'était par rapport au Au site Afropunk Mais à la base Afropunk c'était pour dire Il y a des punks noirs donc ils parlaient de Bad Brains, de Pure Hell Un peu de groupes comme Fishbone etc Et donc il y avait un... un site Et un forum et il y avait dans le... Donc c'était surtout les Américains. Et puis il y avait euh, dans le... une section euh, Afropunk in Europe. Et donc Afropunk in France. Donc moi j'ai été inscrit au début. Et puis euh, à un moment je me dis bon bah s'il y a des gens, euh, y a des gens qui... qui sont intéressés, allons faire un tour au concert de la souris. Parce qu'entre temps, j'avais commencé à... J'avais acheté des... des disques de la souris. Et puis euh, je crois que... Je sais plus si je correspondais avec Tylook à l'époque ou pas du tout. Euh, il paraît qu'ils ont une mauvaise réputation mais quand on écoute les textes euh, Yasmina Petit Arabe c'est pas très fasciste comme texte donc je lui dit on va tenter donc je lui dis, ceux qui veulent rendez-vous euh, au concert de la souris donc c'était en 2010 et il y a un type de, du forum qui est venu euh, alors, il y avait en effet une fraction euh, du public où, quand on voyait les tatouages, ils n'étaient pas de gauche, les gens. Mmh. Donc, il y a Taylor qui vient me voir qui me dit, euh, qui me salue et qui dit, euh, est-ce que tu as ce qu'il te faut Parce qu'au début, je voulais faire une mini interview des fans, mais je n'ai pas pu parce que. Enfin, euh, bref. Je dis, finalement, j'y suis allé. Mais mmh. c'est vrai qu'au début, en tout cas pour la souris, euh, vu ce qu'on m'avait dit, euh, j'y vais à reculons. Mais finalement, c'est bien passé.
2: Style musical, alors tu vas nous dire si tu y es allé à reculons aussi pour reprendre ton expression, puisque tu es un fan de métal extrême, ouais. c'est le black metal. Alors, comment t'es Alors, est-ce est que tu en as écouté Est-ce que tu en as chroniqué dans tes fanzines Et
0: comment tu te positionnes par rapport à la nébuleuse black metal Alors, le black metal, c'est exactement comme la. Oui, j'y vais à reculons parce que par contre, là, j'ai trouvé. Euh, J'avais acheté un fanzine allemand qui s'appelle Soluzen et en voyant certaines interviews. On se dit, il ah, y a quand même, euh, y en a quand même des, y a des numéros. Hein. Mais moi, j'arrive après la vague. C'est-à-dire que euh, moi, je découvre les gens comme, euh, je sais pas moi, les Emperor, machin, tout ça. Je découvre ça genre deux ou trois ans après. Parce que moi, ça, musicalement, moi, j'étais plus Death. Moi, j'étais à fond dans euh, Morbid Angel. Euh, moi, mes, mes gros groupes, c'est Morbid Angel et Death au départ. Donc, euh, je ne suis pas très Black Metal. Enfin, Black Metal euh, de cette époque-là. Moi je suis plus la vague d'avant. Bathory. Euh, Venom, ouais. Batory. Euh, euh, et après j'ai découvert bah, la partie euh, sud-américaine. Donc les sarcophagos, les réincarnations, etc. Mais le black metal norvégien, scandinave, je n'accroche pas. Pas plus que ça.
2: ces sujets-là, ça se retrouve au sommaire de ouais. là, la discussion qu'on a. Ouais. Ça, ah, c'est oui, ce oui. dont tu
0: parles. Oui. Là. Ah, ouais. bah là, par exemple, il y a une interview d'un groupe euh, mexicain là, que j'ai fait récemment. Ils m'ont répondu en 24 heures. C'est très rapide et je leur pose la question euh, « voilà, Quelles sont vos influences ?»« Pourquoi ?» Parce que j'ai remarqué qu'il y a certains groupes euh, latino-américains qui Copie entre guillemets les groupes scandinaves, donc moi la question que je vais poser au gars c'est pour -ce, pourquoi, euh, pourquoi ils vont copier les groupes scandinaves alors qu'ils pourraient très bien créer leur truc. Un point important quand tu parles, ça, ça saute aux yeux,
2: c'est le caractère international de, ah ton, bah oui, on oui. Va dire de tes centres d'intérêt. Euh, ça veut dire que tu beaucoup de mails, éventuellement tu vas à la poste et tu postes tes ah fanzines là-bas. Oui, oui,
0: oui. Chez bah, il bah, y a eu la batteuse de, de Gilgamesh là qui. Je suis envoyé des fanzines, ouais. donc elle les a reçues. Ouais. J'ai posté euh, un truc à bah, un groupe colombien, justement, Manitou, un autre groupe Black Metal. Oui, oui, ça, la poste, ça tourne.
2: On est sur des tirages de, bon, c'est de l'ordre de... 100, ouais, okay. 100 ouais, ouais. Ouais. un
0: peu plus, un peu...
2: Donc c'est relativement euh, confidentiel, quand même. Bah, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça peut illustrer euh, tout ce que tu racontes, as, ton approche de la notion de sommaire qui part vraiment dans tous les sens, ah oui, bah oui. et de ligne éditoriale, comme je disais tout à l'heure, bon, euh, mélanger du rap avec du euh, hardcore, avec du métal, pourquoi pas, mais tu t'es pas empêché de parler euh, de films, ouais. euh, euh, films euh, porno notamment, euh, une interview de Pierre Bordage pour parler de science-fiction, ouais. enfin, ça... En fait, la ligne éditoriale, c'est... Euh, tes envies, tes choix voilà, culturels... Voilà, c'est d'abord ouais. ça, c'est mes ouais. envies d'abord.
0: Ouais. Je peux pas m'imposer des trucs. Enfin, même si, euh, si, au début d'Argia, parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait un décalage. Quand j'achetais, je sais pas moi, j'achetais violence, j'achetais métallurgie, je voyais bien que moi, ce que je faisais, c'était un décalage. Donc, à un moment, on se veut se recadrer, on va dire, bon, on va essayer de faire comme les autres, on va regarder, mais ça marche pas. Parce que, par exemple, si j'avais vraiment voulu être comme les autres, j'aurais dit, bon, bah... En ce moment, le black metal, elle vont en poupe. Je vais, aller en je vais aller chercher des groupes. Mais euh, si j'avais pris Immortal, j'aurais dit, mais non, c'est pas possible. J'aurais tout arrêté. Dis, mais non, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Donc, euh, voilà. Ouais. Faut quand même qu il ait, euh, que ça passe, quoi. Bon, là, tu continues, toujours sur la même
2: ouais. lignée. À 50 ans passés, je suppose, euh, ouais. les, euh, le, le virus est euh, toujours actif. Bah, ouais. Ouais. Donc, ça veut dire euh, que as, tu sors un nouveau numéro de ton fanzine tous les
0: combien, environ il n'y a pas de fréquence. c'est euh, ouais. Dès que j'ai l'argent, dès que c'est prêt. Ouais. Après, là, par exemple, je dois avoir euh, pff, entre 10 à 15 interviews qui, qui sont stockées. Je mets 2-3 interviews dans un fanzine. Et après, j'essaye quand même de faire des, des trucs spéciaux. Par exemple, spécial femme ou spécial, euh, je sais pas moi, spécial Mexique. Là, par exemple, j'ai envie de faire un truc spécial Mexique. J'ai vieux groupe mexicain. Euh, oui, c'est dès que c'est prêt, dès que je peux euh, en mettre euh, deux ou trois de côté. Enfin, Après, oui, il faut que ça fasse entre 20 et 30 pages. Donc dès que j'ai réuni 20 ou 30 pages, que le sommaire me plaît à peu près, bah, c'est parti. Quelle <musique> brujeria? Quelle
2: Puisque tu as un interview dans oui. euh, le dernier numéro de HubVusine, je me permets de citer HubVusine. Comme ça, moi, je ne fais aucune euh, remarque négative. Je ne fais que citer. Alors attention, euh, il parle de tout. Enfin, de ton oui. enfance. Une, un, un truc foutraque, oui. mal, <rire> mal agencé, où l'on passe d'un thème à l'autre, où les intros vous perdent plus qu'elles ne vous guident. Ouais.
0: Ah oui, non mais il me l'a dit, euh, plus, dit plusieurs fois ça Enfin il a même fait une chronique je me souviens Il disait euh, quand on lit au début on n'a pas envie Et puis après on y prend goût
2: Merci, Sol. Le dernier extrait musical, c'était « Les Bad Brains ». Pour faire plaisir à Sol, si vous êtes vraiment pointu, aussi pointu que le clou d'un bracelet à clous, vous aurez identifié d'autres extraits musicaux habilement placés au sein de cette interview, notamment « Les Rats ». La souris déglinguée et sarcophage. Euh, sur le site hein, fanzina.fr, vous trouverez euh, toutes les références des extraits diffusés. Allez hop, on enchaîne avec l'agenda.
1: Je vous partage cette pépite qu'est l'agenda pour une vie wow. Je vous montre son contenu, en quoi il est différent de tous les autres agendas que vous connaissez. À vous de vous l'approprier pour vous créer votre vie waouh, pour vous créer la vie qui vous correspond vraiment.
2: Gros point sur euh, l'agenda, le ZinFest, euh, le gros événement annuel de l'association disparate à Bordeaux. C'est la dixième édition cette année, dix ans, avec un, un programme chargé hein, pour ces euh, rencontres internationales de micro-éditions, fanzines et multiples. Les dates, c'est du mardi 4 au dimanche 9 juillet, avec des expositions, des concerts, des ateliers, une soirée de vente de goodies, une street party et bien plus encore lors de la soirée d'ouverture mardi 4 juillet il y aura la projection du film Fanzina au cinéma Utopia et je serai là pour le présenter en compagnie de la réalisatrice Laure Bessy le salon de micro-édition qui est le point fort de la manifestation il est programmé le samedi 8 et le dimanche 9 juillet, à la Halle des Douves, un très beau bâtiment, hein, avec à l'étage euh, l'exposition nomade Zine of the Zone. Et en ce qui concerne les stands, une liste d'invités euh, bien trop longue pour être citée ici de manière exhaustive. Mais par exemple, euh, pour euh, donner les noms de quelques locaux de l'étape, il y aura Bobby Pins, Chasse Goupy. Le collectif Sapin, euh, le fanzine Free Hands, Gazeta Ultra, les éditions du Parasite, euh, Mondo Zero, etc. Et pour citer des exposants euh, venus euh, d'un peu plus loin, il y aura les éditions Béton de La Rochelle, Alice Montvaillé de Metz, euh, Brulex de Lyon, Haute Carbone d'Auvergne, etc., etc. La liste est vraiment Très longue. En guise d'illustration, je vous propose d'écouter Cora Wangchang du fanzine Bobby Pins, puisqu'elle sera présente avec son stand aux Infest, et qu'elle est aussi au casting de notre film Fanzina. Voici donc un extrait du film documentaire Fanzina, un extrait 100% Bobby Pins, un extrait 100% Cora. J'étais en master communication, donc tout ce qui était Photoshop,
1: HTML, je maîtrisais. Mais je trouvais ça hyper rigide en fait. J'arrivais pas à faire ce que je voulais pour de vrai. J'arrivais pas à, à m'exprimer à fond. Euh, voilà, j'avais envie de mettre les mains en fait dans le cambouis, euh, de, de m'occuper les mains en fait. Et euh, ça sur internet je l'avais pas. Sur internet on envoie un mail, on me met un commentaire, euh, puis souvent c'est un commentaire à la con quoi. Je me disais en plus que j'avais pas l'impression que les gens lisaient sur internet parce que en fait tu peux lire un article et puis bout euh, de cinq lignes euh, bon. C'est gratuit, euh, voilà, tu as quelque chose d'autre qui te sollicite euh, ailleurs, euh, donc tu laisses tomber. Je me sentais un peu moins lue, en fait. Je fais des fanzines parce que c'est pour moi une façon d'avoir un espace à moi, en fait. Euh, si, par exemple, je vais au travail, on va avoir des exigences me concernant. Si je vais en répétition avec mon groupe, on va avoir des exigences concernant. En famille, on va avoir des exigences concernant. En amour, on a des exigences. Et là, dans Bobby Pins, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de dessiner, si j'ai envie d'écrire, si j'ai envie de faire des fautes, si j'ai envie de dire des gros mots, je peux, en fait. Et si j'ai envie de parler d'un sujet dont je ne peux pas parler bah, au travail, en famille ou avec mon amoureux, ben là je peux le faire. Donc en fait, je fais bobby pins parce que c'est un espace à moi, en fait. Et quand je le fais, c'est mon moment à moi. En général, je me, je me branche sur une, une thématique. Par exemple, mon premier zine, c'était euh, les choses que j'ai aimées et perdues. J'avais euh, besoin, au départ, de m'exprimer, euh, notamment par rapport à quelque chose qui m'avait révoltée. Euh, c'était une, une hospitalisation que j'avais vécue. Euh, qui a été assez violente. J'ai publié mon journal de l'hôpital et je l'ai ensuite euh, envoyé. Et puis, euh, bah, au fil des années, euh, j'arrêtais pas de réimprimer ce zine que je voulais au final garder assez confidentiel. Euh, voilà, j'en avais photocopié 50 au départ. Je pense que j'en ai distribué 400, 500. Il y a un moment, j'ai arrêté de compter, en fait. Donc, c'est parti de ce truc-là. Je relis ça à une forme de militantisme. Je peux parler de végétarisme, je peux parler de féminisme, je parle de moi, mais je parle aussi de causes de fait, qui me tiennent à cœur.
2: Deuxième volet de notre agenda, UEF, alors la signification des lettres UEF a changé. Ce n'est plus l'université d'été des Fanzines, mais l'utopie estivale du Fanzine. C'est du 25 au 27 août, c'est-à-dire le dernier week-end d'août, à Poitiers, à la Fanzinothèque, avec des ateliers, rencontres, concerts, projections, stands, expositions. Ce sera notamment l'occasion de voir l'exposition Ventoline, Festival. Gammes, qui est en place à la fanzinothèque depuis déjà le printemps dernier. Donc, Ventoline, hein, ou bien un fanzine musical féministe qui s'intéresse aux images, ou bien une revue graphique qui s'intéresse à la musique sans le point de vue des hommes, ou bien un blog collectif sur papier journal, ou bien un catalogue typographe déguisé. Point d'interrogation à chaque fois, puisque telles sont les, les questions, les options les possibilités de définition telles que posées par l'équipe de Ventoline elle-même dans son petit texte de présentation. Alors Ventoline et l'utopie estivale du Fanzine, c'est jusqu'à euh, la fin du mois d'août euh, pour l'expo, euh, 25 et 27 août pour à, le, les UEF, programmation complète de l'événement à venir hein, prochainement sur le site fanzino.org. Envoyez à votre tour vos informations pour être mentionnées dans les futurs agendas. J'aimerais bien à la rentrée pouvoir proposer un bon tour d'horizon de ce qu'il sera possible de voir comme événements en lien avec les fanzines, la micro-édition, les affiches, etc. Donc faites passer vos communiqués pour qu'on se retrouve dans le Turfu sur la route du fanzina si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à le partager le bouche à oreille nous sert beaucoup pour la diffusion vous pouvez écouter Fanzina et vous abonner gratuitement depuis toutes les plateformes habituelles et si vous nous écoutez sur une appli de lecture vous pouvez noter le podcast mettre des étoiles ou mettre des commentaires tout ça on en tient compte pour en savoir plus, direction notre site fanzina.fr facile, vous y trouverez tous les crédits, euh, les infos nécessaires, les liens, les coordonnées, les dates des événements, etc. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast euh, Fanzina. C'est un programme consacré à l'univers des Fanzines au sens euh, très large, présenté par Guillaume Guardès et produit par l'association Metro Beach. Eh bien, je vous dis à plus euh, sur la route ou sur fanzina.fr.